0: Buongiorno, oggi è lunedì 22 luglio e parleremo del voto sulla fiducia a Pedro Sanchez, dell'audizione di Giuseppe Conte di fronte al Senato e della crisi politica in Mali. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Domani il leader del Partito Socialista Spagnolo, Pedro Sanchez, si presenterà per la prima volta di fronte al Parlamento per chiedere la fiducia. Alle elezioni dello scorso 29 aprile il Partito Socialista aveva vinto, ma senza ottenere la maggioranza dei seggi. Da allora la Spagna è senza un governo. Se Sanchez dovesse fallire, le forze politiche avrebbero altri due mesi per trovare un accordo prima che il re sciolga le camere e indica nuove elezioni. Fino a ieri i socialisti e la sinistra di Unidas Podemos, guidato da Pablo Iglesias, non avevano trovato un punto d'incontro, principalmente a causa della disparità di forza tra i due partiti. Il Partito Socialista, infatti, che ha 123 seggi, pretende riscegliere tutti i membri del governo senza concedere nulla a Unidas Podemos, che ne ha solo 42. Proprio questa domenica, però, El País ha riportato che Pablo Iglesias sarebbe disposto a farsi da parte in favore di un esecutivo progressista a guida Sanchez. Mercoledì il presidente del Consiglio, Conte, dovrà riferire in Senato sul caso Moscopoli su richiesta di alcuni parlamentari del Partito Democratico. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha negato ogni possibilità di dibattito dichiarando di non voler riferire sulla fantasia. Un'opinione questa condivisa anche dalla presidente del Senato, Casellati, che ha definito l'inchiesta un pettegolezzo giornalistico. In realtà, il Parlamento sarebbe il luogo più adatto per discutere di questo caso. Proprio all'indomani dell'incontro al metropol di Mosca, infatti, veniva approvato un emendamento della Lega che prevede l'esclusione di fondazioni, associazioni e comitati dalla legge che vieta il finanziamento ai partiti da parte di stati esteri e, casualmente, l'Associazione Lombardia-Russia di Gianluca Savoini ricade proprio in questa categoria. Lo scorso martedì gli Stati Uniti hanno inserito Ali Maichu e Bahag Musa, due leader maliani di un gruppo islamista vicino ad Al Qaeda, nella lista dei terroristi internazionali. Le milizie jihadiste da tempo hanno assunto molto controllo nel paese, specialmente dopo l'inizio della guerra civile nel 2012 e hanno sfruttato le rivalità etniche per potenziare il reclutamento. Gli attacchi da parte di milizie separatiste e islamiste sono quasi quotidiani e colpiscono migliaia di civili. Le stragi più violente si sono verificate a marzo e a giugno di quest'anno. Solo nel 2019 infatti sono fuggite dai loro villaggi oltre 200.000 persone, sei volte in più rispetto all'anno precedente e negli ultimi sette mesi oltre 600 civili sono stati uccisi. Quasi 550.000 persone, infine, hanno urgente bisogno di cibo e oltre 900 scuole sono state chiuse. Nonostante l'accordo di pace raggiunto tra governo e separatisti nel 2015, oggi la situazione rimane molto difficile, sia politicamente che a livello di sicurezza. Dopo oltre 7 anni di violenze, le forze governative maliane, sostenute dall'esercito francese non sono state in grado di disinnescare il conflitto e proteggere la popolazione. La stessa missione di pace dell'ONU, che sta impegnando oltre 15.000 uomini, è stata insufficiente. Secondo i dati, infatti, la situazione è in peggioramento. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.